0: Всех приветствую, дорогие зрители канала Фейгин Лайф. У нас время 20 часов. Сегодня вторник, и мы проводим очередной стрим. Как он и был заявлен, так сказать, мы назвали его «Родная гавань». Это понятно почему, потому что это уже стало расхожим таким расхожей фразой, мемом, если хотите, в связи с известными событиями 2014 года, но они приложимы к тому, что происходило буквально вчера в Сочи и все, что этому предшествовало. У нас сегодня обычные наши и самые любимые гости это Андрей Андреевич Пианковский. Приветствуем вас, Андрей Андреевич.
1: Добрый вечер.
0: И Валерий Дмитриевич наш тоже собеседник, которому мы тоже приветствуем. Приветствуем, Валерий Андреевич. Добрый вечер. А, значит, перед тем, как мы перейдем, собственно, к обсуждению заявленной темы, я напомню, у нас сейчас быстро растет количество в эфире зрителей. Больше двух 2000 уже смотрят, 1200 лайков. Я, как обычно, прошу, пожалуйста... Вы разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, для того, чтобы к нашему эфиру присоединилось максимально большое число людей, которые поучаствовать могут в этом эфире, ну, в крайнем случае, они посмотрят этот эфир в записи. Ну что же, уважаемые коллеги, но ну, мы... Э, наши встречи традиционные, там, в среднем раз в месяц, но мы откликаемся на события, которые происходят в течение этих календарных недель. и не можем их обойти и как-то стараемся сразу на них реагировать. Но вот события, которое долго ожидаемым было. На 14 число на вчера была назначена встреча, собственно, Путина в Сочи с президентом Лукашенко. Или бывшим президентом Лукашенко. И, собственно, все ожидали с нетерпением этой встречи, поскольку воспринималась она как, ну, такая сдача суверенитета Белоруссии значит, Кремлю, на милость Кремлю, и э, в этом смысле разные эксперты и наблюдатели дают оценки тому, что там произошло, но э, с этого я, собственно говоря, и хотел начать. Слово я хотел предоставить Андрею Андреевичу, на ваш взгляд, вот то, что так долго ожидалось, что Беларусь падет, что называется, и Лукашенко свою личную безопасность, и будущее с ней связанное разменяет на суверенитет Беларуси, сольет, грубо говоря, как у нас принято выражаться, Беларуси на милость Москве и тем самым м, обеспечит себе все, что он хочет, э, избавившись от страхов, э, которые преследуют любого диктатора, так сказать, 26 лет сидящего на должности, узурпирующего власть, или же все-таки э, ситуация осталась неопределенной? Как на ваш взгляд, Андрей Андреевич, параллельно с тем, я прошу развернуто на ваш взгляд, изложить также точку зрения о последствиях
1: того, что там происходило. Что вы об этом думаете, Андрей Андреевич? Сдача произошла. Достаточно было посмотреть, в какой позе, нагнувшись на левый подлокотник, Лукашенко не просто сидел, он лежал у ног Путина. Но у Путина хватило мудрости не взять то, что он так страстно добивался на предыдущей встрече. Вот для того, чтобы понять, что происходит в Беларуси, мне кажется, я немножко затрачу время, важно сравнить две встречи Путина и Лукашенко в одном и том же городе, в Сочи. Предыдущая была, как вы помните, 26 декабря. Или даже там они два дня, бы, она продолжалась, Путин – Жесточайшим образом хотелось из него вырвать так называемую 31-ю дорожную карту, которая предусматривала и единую валюту и создание национальных органов, и разговор шел так предметно уже, что, кстати, это никто не скрывал, ни одна из сторон. И около кремлевские писатели об этом говорили открыто, и сам Лукашенко сказал, что ему было предложено после сдачи Белоруссии занять пост спикера парламента союзного государства. Лукашенко не согласился не потому, что он был великий патриот Белоруссии, потому что он, собственно, 25 лет не соглашался. Это старая история. Это еще то же самое Ельц от него требовал. А потому что не хотел менять свое положение диктатора европейского государства на пост Минского секретаря обкома. Путин был в бешенстве, они расстались очень недовольны друг другом. И вот теперь, да, и, кстати, интересно, никто же из них не не задумывался о таком субъекте, как белорусский народ. Его, собственно, как бы и не существовало. Ну, сдался бы Лукашенко, подписали бы, и Путин в январе стал бы, на свое счастье, президентом Союзного государства, и как бы это проскочило бы даже. Теперь Лукашенко, сломленный полностью, зависящий от Путина, собственно, жизни его зависит от него, не понравится он Путину, он может его в любой момент бросить на растерзание э, белорусского народу, возникшему как Афродита из пены морской в последние два месяца на наших глазах. И он бы был готов подписать все, что угодно. Но э, Путин и коллективный Путин и Кремль э, понимали, что с этим никогда не согласится белорусский народ, вот возникший, которого не было в декабре э, прошлого года. И что такая акция, подписания каких-то документов, э, удесятирит. У десяти лет просто энергию протесты. И обратите внимание, они же начали, начали отнекиваться еще за несколько дней на начало встречи. Не будет, Песков говорил, что не будет никаких документов, ничего не будем подписывать, ничего не будут говорить. И даже он дошел до такого издевательства над такими сакральными вещами, как глубинная интеграция, которая всегда говорят, что Никаких поглощений и, и слияний и так далее. На, на встрече Путин подчеркивал, что вот эти войска, которые там идут на маневры, они обязательно уйдут на базу. Наконец нам показали уже совершенно дурацкий мультик э, на следующий день, как... Обещанные Путином в свое время резервы правоохранителей в полном составе удаляются в места своего постоянного базирования. И между прочим, мы впервые узнали, что они были на, на белорусской границе. Mm -hmm. То есть, все страх перед белорусским народом, вот что двигало, я бы не скажу обеими диктаторами, а одним, потому что вторым уже ничего не двигало. Он уже был полный, так сказать, пластилином в руках Путина и был бы на все согласный. Вот по существу вот смеются сегодня, смеялись на этих шоу кремлевских о послании Тихановской, который рассказал, что господин Путин, вы имеете в виду, что любые договора, соглашения, которые будут подписаны, они будут отвергнуты белорусским народом. Да, домохозяйка, неизвестно сколько голосов получившая, но прислушались они, прислушались они к Тихановской. А вот... К ее подруге, по сопротивлению, Веронике Цыпко. Цыпкало... Они не пришли. А это другой, тоже интересный сюжет. вот чуть ли не как таковый плач Ярославная к Владимиру Владимировичу Борягу. Дорогой Владимир Владимирович, вы интеллигентничий, умнейший человек. Пожалуйста, значит, поддержите нас против Лукашенко и белорусский народ до конца жизни будет вам обязан. Вот это два основных сюжета. Первый вот вывод, что белорусское общество белорусская политическая нация обрела субъектность и злейший враг независимости беларуси путин понимает что он никогда не сможет э, навязать белоруссии э, полный аншу а второй вопрос э, ну я просто не буду долго моя за... очередь перед нашими зрительными слушателями. Я тоже потом на нем остановлюсь. Вот про кремлевские силы, которыми, очевидно, являлись и Бабарика, и Цыпкава, которые, собственно, были, конечно, поражены Кремлем после того страшного разочарования Путиным в Лукашенко, почему Путин тем не менее не предпочел как бы попытаться опереться э, на них, а связал себя уже с таким токсичным активом, как Лукашенко. И если первый вывод, который вы меня просили, выводы сделать. первый, что э, Анжелеса уже не будет никогда, а второй, что... Каждый день пребывания Лукашенко у власти, пользующийся поддержкой Путина, а это теперь очевидно всему белорусскому народу, резко, резко ухудшает отношения белорусов к России и тем самым резко ухудшает все шансы России на степень влияния в Беларуси. Но тем не менее Путин на это пошел.
0: Спасибо, Андрей Андреевич. Нас уже смотрит 7800 почти человек, 2300 с лишним лайков. Продолжайте свою работу, уважаемые зрители, помогайте нам. А, а вот я хотел, Владимир Дмитриевич, но а, помимо того же вопроса, который я вам адресую, я хотел добавить, uh -huh. на ваш взгляд, какой был генезис за эти месяцы, а мы обсуждаем Беларусь, что называется, с начала этого года практически... В том же составе да. плюс с другими экспертами и так далее. То есть э, мы прошли путь от декабря, когда фактически ему был поставлен ультиматум э, Лукашенко, и он, значит, э, вызывающий повел себя там, покинув Москву и предприняв усилия по сближению, я напомню, с американцами. Приезжал Помпео в Минск, это все не случайно было. Открыли, значит, представительство, долгое время закрытое э, Соединенных Штатов, э, Вплоть до там, поставок нефти разговоршивал через Клайпинский порт. И вот, значит, выборы, их исход 9 августа, массовые протесты. В самые канонных интервью Гордону, которое дал значит Лукашенко. Вы помните, он там велся абсолютно франдерски, что с Путиным он вообще языка не нашел. Ельцин был лучше, белорусы перегорели к союзному государству. И вот теперь вот это... Значит, сидит с растянутой ногой, как гусары перед дамами, значит, из висящей сбоку сабли, и записывает за ним, как северокорейский вариант такой, значит, что говорит Кормчей Чучхе, ему он, значит, все записывает. Так вот, генезис позиции Беларуси и генезис Москвы, вот что она хотела, или оно осталось неизменным, потому что вот Андрей Андреевич говорит, что вроде бы аншлюса в ближайшее время не будет, а вот действительно ли изменились ли планы Москвы в отношении Белоруссии и ее поглощению? Как вы думаете?
2: Спасибо за вопрос, Марк. Я всегда с удовольствием слушаю Андрея Андреевича, потому что я получаю такое академическое наслаждение. Это вот для меня пример человека, который на кончике пера открывает планету. Что Андрей Андреевич руководствуется внешними наблюдениями. У меня положение несколько лучше, могу в том числе ориентироваться на некую инсайдерскую информацию. Mm -hmm. Я начну вот с конца, с самой встречи, а потом расскажу о том, что ей предшествовало, и как изменялись позиции сторон. Значит, ну, одну часть мы видели, это вот пресловутый кредит на полтора миллиарда долларов, который выделяется Россия и Белоруссия, и вообще-то это была главная цель Лукашенко, он был рад и счастлив. Ему нужны были деньги, критически нужны. И он был просто в восторге, как ребенок. Но была вторая часть, о которой нам, естественно, не сообщали. Но вторая часть касалась как раз не аншлюса, не говоря так сказать, терминологии Кремля, не плотной интеграции. Вы знаете, речь шла о том, что Путин сказал Лукашенко, у тебя два месяца для решения политического кризиса. А вот потом мы поговорим. Но для Лукашенко два месяца, равным образом, как и для Кремля, вы понимаете, что это дистанция огромного размера. Конечно. Это фактически стратегический выигрыш по нынешним временам. И этот выигрыш сопровождался вот теми демонстративными жестами, которые Андрей Андреевич упомянул. Это обещание вывести войска после учений и действительно отвод того самого пресловутого стратегического резерва. Лукашенко имел вторую по этому причину для радости. В общем, Путин отказался от идеи, хотя эта идея не имела особых шансов. И, в общем, об этом Лукашенко тоже догадывался. Но, тем не менее, страх всегда оставался. Отказался от идеи мгновенного вторжения в Беларусь а дальше движение, возможно, на Запад. Это вот очень важный итог, очень важный. Теперь, что произошло, что этому предшествовало? значит Позиция Кремля, и если быть конкретным, позиция Путина, изменилась драматически буквально за последние 10 дней. Он боится присоединять Беларусь Он просто боится. Потому что это означало бы присоединить к себе... Это не то, что год назад, не то, что в декабре прошлого года, не то, что в феврале этого года, не то, что в марте или в мае. Сейчас это бы означало присоединить к себе мятежную провинцию с перспективой мятежа, который перекинется на Хинтерланд, который охватит и Россию. И это вызвало искренний страх. И отсюда вот та вторая часть разговора, которую я сказал. Вот тебе два месяца. Сначала ты справишься со своими проблемами, а потом мы будем говорить уже о дальнейшем, а, об интеграции. Но есть здесь еще другой план, который сейчас не очень заметен. Он скоро будет заметен и всем внешним наблюдателям, но очень хорошо заметен тем, кто находится в Кремле. Путин устал. Он готов и, похоже, уже отказывается от всех своих больших планов, от идеи восстановления величия, от большого броска на Запад. И Белоруссия, помните, мы с вами говорили, mm -hmm. еще весной, если мне память не изменяет, что есть грандиозные планы, но посмотрим, что будет на первом этапе в Белоруссии. И похоже, что вот эти все планы заступорились об этот белорусский, ну, не камушек, ну, не, не валун, но булыжник. Mm -hmm. Все остановлено. Они более не обсуждаются. Вот эта вот идея после интеграции с Белоруссией начать усилить давление на Украину, потом двинуться на Прибалтику, оказать давление на нее, добиться все теперь не просто отложено на потом, все это отложено в папки, которые засунуты в нижние ящики письменного стола. И уже похоже на то, что эти папки не будут оттуда уже доставаться. Почему они не будут доставаться? Есть очень важный критерий. Возможно, Андрей Андреевич что-то об этом скажет или узнает попозже. Значит, Окружение Дмитрия Анатольевича Медведева сейчас не безуспешно устанавливают контакты, счастью, стейблшмэнта демократической партии. Mm -hmm. Они устанавливают контакты, они их установили эти контакты, и речь идет о чем, естественно, о том, как демократическая администрация в случае победы Байдена отнесется к транзиту власти в России в следующем году. Mm -hmm не когда-то в отдаленном будущем, а в следующем году. Интересует, э, ну, первая проблема, не будете ли вы ужесточать санкции? Москва заявляет, ну, это не официальное заявление, что, мол, мы готовы на некие уступки. Э, характер, форма, размеры уступок пока не высказывается. Ну, а если вы, значит, не готовы пойти нам на встречу, чертовы демократы, то мы имеем возможность на вас оказать давление через компромат. А слив этого компромата ожидается, на, возможно, на этой неделе, возможно, на следующей, но, опять же, как мы с вами говорили, под чужим флагом, через Украину. Угу. Значит, Это первая и вторая часть того, что очень аккуратно предлагает Российская сторона. Кстати, все это делается санкции. это очень важно, президента Российской Федерации. То есть это никакая не там сепаратная инициатива Дмитрия Анатольевича. Как вы понимаете, ничего подобного и в помине быть не могло просто. А, вот, а как вы отнесетесь к тому, если повторится «Гамбит» 2007 года? Mm -hmm. Я не шучу, я не шучу. Значит, э, насколько я знаю, американские собеседники пока не выказали своего отношения к этому всему, но в душе, и не только в душе, они относятся не просто скептически, а крайне саркастически и даже раздраженно. И что-то высказывают в таком духе, что вы, русские, не понимаете, что если бы речь об этом зашла в 2014 году, в 2015 Возможно, у вас были бы даже шансы на успех. Но в 2020 году вы находитесь совершенно в другом положении. Равным образом, как мир сейчас выглядит иначе, а все, что вы сделали, вы сделали для того, чтобы вызвать ожесточение и раздражение в этом западном мире. Вот. Значит, Поэтому, если резюмировать, задача поглощение Белоруссии, да, плотная интеграция, она действительно отложена. Формально она отложена на два месяца, но я думаю, фактически это означает, что к ней вряд ли удастся вернуться, что вызывает тихое, кстати, раздражение у ряда, ну, по крайней мере, у одной группы значит, российского истеблишмента силовой. Причем именно у молодых силовиков, угу. те, которые постарше, да, они, в принципе, не против, они готовы даже с этим смириться. И второе, что все это увязано, Беларусь увязывается с проблемой транзита системы и перехода верховной власти в Российской Федерации. То есть здесь есть прямая зависимость. И вот этот транзит сейчас для российской элиты, не Беларусь, да, небольшие геополитические планы, на транзит, это проблема номер один, проблема первостепенной важности.
0: Но, а, да, Валерий смотрите, но это можно трактовать как некое стратегическое отступление, потому что, ну, условно говоря, время сжато, многое происходит очень быстро, да? там от начала года да. до нынешнего сентября не так много времени прошло, каких-то там больше полугода, но а значит ли это, что это стратегическое отступление вызвано только э, персональными личными проблемами Путина, да? Либо это общий план, который, ну, под грузом тех проблем, которые возникали по ходу, и они усугублялись только. И в данном случае мы сейчас еще о Навальном поговорим. И перспективы санкций за использование, э, значит, э, в нарушении конвенции химических веществ и так далее, и так далее. То есть это э, как бы результирующее всех этих проблем, навалившихся на систему, или это Путин, который уже не в силах, собственно говоря, нести на себе этот груз. Это же очень такая разная вещь. Марк, ну вы же понимаете, что главная проблема России – это ее президент.
2: Ну, понятно. Владимир Владимирович. Ну, в данном случае его профиль, точнее, деградация его физического и ментального профиля – это то, что резко ограничивает способности самой системы э, каким-то решительным действием. Владимир Владимирович, который был драйвером, всех этих идей, большого геополитического броска, то, к чему российская элита готовилась, очень готовилась ну, с конца прошлого десятилетия, на что каждый год на гибридную войну в Европе тратилось не меньше 10-15 миллиардов долларов, вы можете представить, ну, да, это конечно, огромные суммы. сумма. Да? Это, я не говорю о чисто военной стороне, и там о других аспектах. И вдруг... Вот он подошел к моменту, когда, казалось бы, та же самая Беларусь, созревший плод, да. созревший плод, казалось 9 августа вечером, готовы упасть в руки наконец-то годы нечеловеческих усилий, близки к успеху. И вдруг, вот тут Андрей Андреевич абсолютно прав, происходит рождение белорусской нации. Это то, что время от времени случается в истории. И то, во что никто из сыничных политиков никогда не верит. То, что это может произойти таких
1: не знают и да, не понимаю.
2: Конечно. Происходит рождение белорусской нации. И во вторник вечером, я имею в виду вот 9, 10, 11 августа, в Кремле находятся в легком трансе. Они наблюдают за тем, чего они не ожидали. Они понимают, что последствия этого непредсказуемы. И они начинают думать о том, что ну, есть, есть всегда группа бешеных, которые говорят, нет, мы потеряем Белоруссию, завтра там будет, к Новому году там будут ну войска да, да. НАТО. Поверьте, эта позиция есть. Она существует. Другое дело, что она перестала пользоваться такой поддержкой. Вот здесь работал такой естественный процесс, который описывал еще Оскар Вальд. Помните, что новые идеи побеждают не потому, что люди убеждаются в их правоте, а потому, что вымирают их противники. Драйв теряется не потому, что объективные факторы в большом количестве скапливаются против, а потому, что носители этого драйва начинают его терять физиологически. И это очень интересно, когда описывают состояние, нынешнее состояние вождя, вождя в кавычках, да, понятно. и говорят, знаете, у него главное желание – это покой. Mm -hmm. вы, ведь это не тот человек, который принимал решение в 2014 году. Это совершенно другой физиологический и психологический человек. Mm -hmm. Совершенно не тот. Значит, То, что кас... вот вы, Марк, там упомянули санкции, драму, mm -hmm. которая связана с Алексеем Навальным, Владимир Владимирович это особо не пугает лично его. Лично его. Но, как, как и в случае с возможным вторжением в Беларуси, это пугает окружение. Это пугает окружение. Причем это история, которая развелась буквально на пустом месте, которая приобрела глобальный характер, чего они никак не ожидали. Они надеялись, что удастся спрятать концы в воду что у них достаточно компромата на западных политиков, компромат, который вынудит их молчать. Ну и хотели, как всегда, а получилось хуже, чем обычно, да. понимаете? Вот. Но это не означает, что они сейчас дадут слабину. Нет, они будут как раз на понтах с распальцовкой. Да, мы вас э, там видели... И я думаю, что вот сейчас мы должны ожидать от нашей российской пропаганды сообщения о том, что в деле Навального обнаружен украинский след.
0: Понятно.
2: Потому что эта логика подсказывает, что без украинского следа здесь никак не может обойтись. У них ничего я, без ну,
0: украинского следа не может обойтись.
2: Ничего никогда не
0: обходилось. Да. Да. Хорошо
2: евреев не вспоминают. Но евреи сейчас не модно.
0: Валерий сейчас не модно. Евреи вроде помогают там местами. Поэтому евреи они отодвинуты на периферии. Евреи сейчас на периферии, но евреев достанут. Евреи в свою очереди ждут. Значит, Андрей Андреевич, вот возвращаюсь к вопросу, вот о чем я хотел сказать. Все-таки вот перекинуть мостик между Белоруссией стратегической проблемы, которая стоит для Москвы, она не снимется, да, отступление, отказ от вот такого аншлюса быстрого, но и вдруг вот это укрупнение проблемы, так сказать, масштабирование ее через отравление Навального. Я вполне допускаю, что Навального собирались отравить давно и подошло, все так совпало, 20 августа отравили Навального, а 9 августа прошли выборы в Беларуси. Но если принять любую из этих концепций, поговорим о последствиях. Вот как э, позиция по Беларуси, как отравление Навального э, в части, касающейся санкций и в евроатлантическом разрезе может найти свое выражение в ближайшее, что называется, время. Как вы думаете, какими будут последствия? И что на что наложится? Вот скажем так.
1: Ну, давайте все-таки закроем давайте. белорусскую. Да, пока. давайте. Белорусский трек, как говорят наши немощные дипломаты. Белор вот то... Чем мы согласились с Владимиром о роли белорусского народа, но ну, так он совершил исторический геополитический подвиг по существу. Он не только спас свою страну, но и остановил вот этот безумный проект Четвертой мировой войны, э, реванши за проигранную Третью, преодоление крупнейшей геополитической катастрофы 20 века э, и так далее. Э, вот это в ответ всем нытикам на российском телевидении, которые упрекают белорусскую, белорусскую революцию, что вот что это, люди ходят кругами, никаких результатов, повестка, повестка не расширяется. Повестка вышла на глобальный мировой геополитический уровень. Сначала закрылась перспектива Аншлиса и следующие э, последствия э, всего проекта геополитического реванша. Почему? Я обещал остановиться на вопросе, мне кажется, очень важный. Почему Путин... Он, кстати, перекликается... С тем, что Валерий Дмитриевич говорил о 10-11 э августа в Кремле. Они действительно столкнулись с совершенно непонятным. И явно работало два сценария и две реакции. Сейчас почти, кто, почти все забыли о странных событиях э э во вторник вечером после выборов. Когда вдруг началась атака на Лукашенко. Да, да. Вот такой есть великий советский русский музыкант и в то же время путинский хау из пиваков. Вдруг, вдруг ему пришло в голову возмутиться зверствами Лукашенко над демонстрантами и бросить с презрением в лицо Лукашенко какой-то там орден, который он получил. В таком же духе выступил Познер тоже известная фигура. Более того, приехал э, представитель молодого поколения, некий человек, которого они на своих шоу всегда представляют, легендар, наш легендарный военный корреспондент Александр Коц. Он приехал в Минск и оттуда сломал э, все пропагандистские шоу, защищавшие Лукашенко, в очень резкой форме обвиняя его в зверствах. То есть явно оправдывался сценарий сценарий сработать вот на прокремлевскую позицию в лице Бабарика и Ципкава и представить Путина э, как освободителя э, белорусского народа открывал кровавого тирана Рукашенко. Вот такой сценарий вообще позволял Москве э, достаточно э, приход к власти близких к ней сил и в общем Продвижение вот этой программы глубинной интеграции не э, уже не, не до упора, до создания абсолютно унитарного государства, но какие-то важные моменты там и экономические объекты они давно хотели все по своим Ротенбергам распределить и много чего. Такой сценарий был очень выгодный и политический. Кто бы мог придраться? Путин освободитель, – освободитель белорусского народа. Я думаю, что вот вчера вечером в, воскрес... в субботу Вероника Цепкава в рамках этого сценария и вызывала к Путину, они с самого начала на него работали, но сработал личный страх Путина, который он, им стали руковод принятие его решения в эти роковые дни, там 10 -го атак сыграли не имперские инстинкты, а личная безопасность собственной задницы. Этот комплекс Каддафи, которого преследовал после гибели Каддафи, он же этот комплекс послал его э, в Сирию, там нет там, никаких геополитических интересов, просто чтобы это не повторилось с осадушкой то, что было с Каддафи, потому что в его мозгу эта последовательность Каддафи, осад, а дальше я, Путин. Он категорически не мог допустить прецедента падение э, Лукашенко, падение диктатора в результате народного восстания. Несмотря на то, что вот этот вариант, о котором я говорил, он гораздо выгоднее был бы русским, русским имперцам. Я думаю, там была ожесточенная борьба, но он схватился за собственную задницу и теперь связал себя э, с Лукашенко уже до конца, безусловно, того, и судя по тому, что рассказывает Валерий Дмитриевич и своего собственного. Но самая ценная информация, вы, мне кажется, о санкциях спросили. Да, о обо санкциях нема... и э синергия Тро... Навальный, проблема Навального и Нет, Беларусь. Это миссия... миссия айфончика в Вашингтоне. Вы знаете, мне объясняет ваша информация, объясняет мне некие загадочные явления, с которыми я столкнулся в последние буквально 2-3 дня. Дело в том, что, и об этом мы не раз говорили в своей передаче, еще весной, вот январь, февраль, март, в эти три месяца сложился окончательно почти абсолютный консенсус военно-политического истеблишмента США по, на очень твердой такой э, антипутинской основе, ну, после того, как к нему э, примкнули такие ведущие члены кабинета Трампа, как, э, как э, Помпео и министр обороны Эспер. То есть э, сейчас... Конгресс полон резолюциями самых жестких санкций, адских санкций, объявления государства спонсором терроризма. Но самая интересная инициатива, в котором я как эксперт участвую, это вот по как бы следам, помните, был в 2018 году доклад 17-м Atlantic, Atlantic Council о имплементации закона 2 августа 2017 -го года об активах об аресте активов российского эстаблишмента с последующей передачей их законному хозяину российскому народу в лице его первого посткриминального правительства. Мы помним всю эту историю, да, как да, это да. было сорвано, телефонная книга, потом э, в конце концов в апреле были арестованы активы 24 человек, среди них Дерипаски, и потом позорный финал, санкции с Дерипаска были сняты, потому что выяснилось, что он уже настолько органично вписался в американские финансовые потоки, что без него большой ущерб будет какому-то алюминиевым заводам в важных штатах, важных для выбора Трампа и так далее». Вот э, на этом уровне очень серьезные люди вернулись к практической проработке, собственно, даже не новых санкций, ну, можно называть их санкциями, а можно называть это выполнением существующего американского, американского законодательства, как э, и законов о борьбе с отмыванием преступных капиталов, там и конкретно э, законы семнадцатого года э, о с санкции путинской верхушки. Э, если вы помните, по... Э, по Оценкам американского э, института экономических исследований это около триллиона долларов. Да. Прецедент, прецедент такого возвращения, юридический прецедент, э, был э, в 19-м году очень торжественно, с большими фанфарами. Американцы э, э, конфисковали э, активы э, до, преступника, бывшего президента Киргизии Бакиева, и на торжественной церемонии в Бишкеке заместитель генерального э, государственного ГИДА передала эти активы чек э, ну, министру финансов нового киргизского правительства. Но дело в том, что э, э, Бакиев нарвала всего 6 миллионов. И 6 миллионов долларов американцам отдать было очень легко. А 1 триллион долларов – это очень, очень серьезная проблема, которая там масса вещей на это уже завязана но начинает охватывать, обладевать американской элитой очень важная мысль стратегическая о том, что ближайшие два десятилетия, как минимум, это соперничество Соединенных Штатов с Китаем. И в этом соперничестве желательно иметь по симпатии русского народа. Тем более, что русскому народу вообще Китай угрожает практически больше, чем кому-либо. Вот эту мысль я максимально развиваю в своих собеседников, обращаю внимание на то, что после Дерипаски становится абсолютно ясно, что если этот триллион долларов не будет арестован, конфискован, то американцы являются соучастниками величайшего ограбления в мировой истории, ограбления русского народа, и именно так это будет восприниматься. А если мы вспомним короткую реакцию после ареста активов в Дерипаске в апреле 18 года, это был, был триумф полный, и массовая массовое одобрение действия американского правительства. Это ничего не смогла сделать сать, путинская пропаганда. Американцы сами спасли ее, отказавшись, отказавшись от э, санкций по адресу Елипаски. То есть вот эта проблема, она сейчас видится уже в более широком стратегическом плане, как обращение э, к русскому народу, что мы возвращаем арестов арестовываем средства клиптократов и возвращаем их законному владельцу. И вот буквально действительно в последние дни как раз вот среди ряда кругов демократической партии, на которые я больше надеялся даже в этой инициативе, появился вдруг неожиданно такой холодок. Видимо, вот это предложение, предложение, предложение айфончика э, их очень заинтересовало, а может и предложение айфончика возникла реакция на информацию о том, что сценарий ареста русского триллиона серьезно рассматривается в Соединенных Штатах. Ну и несколько слов, чтобы два раза не вставать о санкциях и в отношении Европы. Тут, конечно, произошел синергетический эффект синергетический эффект вот двух как бы преступлений власти. Преступление Лукашенко поощряемое Москвой в Белоруссии и отравления э, Навального. Это произвело громадное вот то, что Меркель действительно лично ужаснулась и была потрясена, но это было видно по всем ее выступлениям и комментариям. Но все равно она хотела даже в последний момент как бы спасти не Путина, а вот, собственно, дорогую идею диалога с Россией, Путин-Ферштейн. Она же ему прямо сказала, что Володя, наша реакция будет зависеть от того, каковы будут ваши ответы. Ну, то есть, как бы предлагалось прийти на сценарий это ужасное преступление, совершенное какими-то одиночками, высшими, под контролем и так далее. Ну, мы видим, что реакция это Гопников такая же э, была, как, э, как с Крепалями. Кстати, э, ведь совершенно ясно, что демонстрация вот этих двух мерзавцев, там, Мышкина или Чапига э, кого-то, по телевидению. Она же, это же был совершенно очевидный месседж. Да, это сделали мы, а вы нам, а вы нам ничем не можете ответить. И вы никогда не недокая, да, это мы сделали мы. То есть в Москве возобладала снова линия, да, это мы, да, это мы отравили Навального. И попробуйте доказать, что это не, что это не так. И попробуйте это доказать. Это действительно вызвало шоковую реакцию. В Германии все это нарастает с каждым днем. Я думаю, что северный поток будет отменен. Кстати, это не имеет, как наш друг Тихий несколько раз нам объяснял, не имеет никакого экономического значения сейчас. Он и так не будет доведен до конца. Но это громадное, громадное политическое и психологическое значение ну, конечно, для Меркеля конечно. или для всего, для всего немецкого немецкого политику Это просто конец эпохи Путин-Ферштейн. И не только эпохи Путин-Ферштейн для немцев. Это же линия полувековая. Это с восточной политики Бранта. Это вот с того ощущения, которое Германии называется благодарностью Горбачева, Но благодарность России за условия объединения Германии. Ведь Англия и Франция, они категорически не были вы... против объединения Германии. Помните знаменитую yeah. фразу Митирана? Я так люблю Германию, что я хочу, чтобы их, их было две. И, и это потом интересы немецкого бизнеса. Все это полувековая традиция э, очень глубокого и политического, и экономического сотрудничества э, с Германией, э, с Германией и, и Россией. И это все они сейчас готовы бросить, Этот, Нужно было очень постараться, ну и последняя вишенка на торт, мы, как уж мы с вами поносили этого Макрона последние вот полтора да. года, потому что его, его политика действительно была абсолютно угодническая по отношению к Путину, и вот этот человек звонит Путину, чтобы сказать ему, господин президент, вы убийца. Это был единственный повод этого телефонного звонка. Он звонил, звонил ему, чтобы сообщить, что вот мои спецслужбы принесли мне абсолютно достоверные сведения, полученные в французской лаборатории, что Навальный был, был, был отравлен усовершенствованным видом новичка. И тоже он, наверное, все-таки в этом разговоре надеялся услышать что-то вот, Типа того, на что надеялась Меркель, но услышал такую же наглость и хамство. Я думаю, что Европейский Союз сделал очень серьезные выводы. Да позвольте, за последнюю неделю Риббентропу нашему указали на дверь из Парижа и из Берлина. Это не бывало в дипломатической практике. Для него, для Робинтропа, это первый шаг на пути к судьбе своего знаменитого предшественника.
0: Так, а, нас сейчас смотрят 17 191 человек, прибавляется, продолжает цифра, уже 17 225, а, почти 5000 лайков стоит. Ну, ребята, мы продолжаем эфир, мы 44 минуты в эфире, пожалуйста, все-таки ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, везде раскидайте, потому что эфир действительно интересный, тут много существенных выводов, которые дают понимание того, что происходит. Смотрите, Валерий Дмитриевич. К вам теперь, к санкциям Вопрос ведь Как остро стоит Ну, я в свое время Как раз в период 18 года С Андреем Андреевичем в этот момент встречался Когда он работал в группе Асланда Фрида И было понятно, что Ну вот-вот Санкции будут, все к этому идет Все сложилось и так далее Но все-таки что-то останавливало Останавливало вот отсутствие Вот этого последнего повода вот в случае с Навальным можно ли его расценивать а для Запада как действительно последнюю уже капли, но дальше уже некуда, дальше нас уже травить условно говоря будут. Я имею в виду вот этих западных лидеров, там их представитель стаблишмента, представитель спецслужб, разведсообщества и так далее. Королевских особ. Королевских особ. Да, я, ну я. что там, помазал ручку, вы представляете, как работает эта штука? У меня здесь выступал в эфире Вил мирзаянов один из разработчиков в свое время, там, три с лишним десятилетия назад этого новичка. Ну, волосы дыбом Это действительно штука такая абсолютно запрещенная и эффективная. Понимаете, помазал, и все, и через кожу пошло, и чик-брык, и тебя нету. А, это ну, а, как Кивелиди.
1: Кивелиди его убили как раз... И, и этот подлец выступает во всех каналах. Да сейчас, просто конченый упрешивает. гандон,
0: я вам так скажу. значит Он теперь экспертом у них убийца выступает. Рассказывает про то, что Навального другим отравили. Значит, и Б, это вот сам про Запад мы сказали. А что Москва? Потому что вот этот триллион, о котором идет речь, и действительно под этим есть основания. Кстати, с демократами давно сотрудничают там от Чубайса... Э, так сказать, до э, представителей семьи, это вообще не секрет, они всегда работали э, с э, Юмаши, в частности, с демократами, это не секрет, но а, так сказать, э, Медведев, он как примыкать к этому, он э, плотно целовался, что называется, с Обамой и его окружением, вот для этих людей понятно, это болезнь, а что с Путиным, что с его иммобилизационной группой, все деньги там, Значит, насколько они готовы под воздействием вот таких адовых санкций, да, адских санкций и возможные аресты этого триллиона, значит, изменить всю стратегию своей политики на запад, на восток и везде, где только возможно и пойти на какую-то попятную. И насколько глубоки, на ваш взгляд, должны быть эти санкции, чтобы это произошло.
2: Да, Марк, это отличный вопрос, особенно в первой части. Какие же санкции все-таки Запад готов использовать? И у меня очень серьезные сомнения, что Запад готов использовать адские санкции, mm -hmm. по крайней мере сейчас. Так. Вот, по счастью, Навальный жив, но это снижает уровень возможного ответа. Я уж прошу извинений за такой mm -hmm. цинический э, комментарий, но это так объективно выглядит. Это первое. Второе. Риторика очень жесткая. Там говорят об акте Навального да. и не только в Соединенных Штатах. Об этом уже говорят и в Евросоюзе. Но что реально будет сделано? Реально да. речь может идти о том, чтобы заморозить Северный поток-2. Но он и так заморожен. Mm -hmm. Понимаете? Это значит бросить чемодан, тот самый пресловутый чемодан без ручки. Вот. И можно его смело бросить и сказать, пусть он пока здесь полежит до лучших времен. Что еще, не очень понятно. Вот не очень понятно. Я последние несколько раз беседовал с западными дипломатами, и у них у самих нет понимания того. А для них очень важная проблема. Они мне ее формулировали так. Мы бы не хотели потерять возможность диалога с Россией. Мы бы не хотели потерять возможность диалога с Путиным. Да, мы все понимаем, но тем не менее. И вот как они будут проходить между этой силой и Харибдой? Когда соображение морали, здравого смысла, безопасности, вот очень правильно сказали о безопасности, требуют жесткой реакции, но есть страх. Они действительно боятся и Россию, они боятся Путина, они э, не исключают самых жестких, с их точки зрения, реакций. Там речь идет не только о силовом ответе, а о шантаже. Потому что считается, небезосновательно считается, что с помощью усилий разведки Кремлю удалось накопить значительный объем компрометирующего материала на ряд ведущих ключевых европейских политиков. Число этих политиков включают, в частности, президента Макрона. Угу. Но ну, мы видим, что пока это его не... не... Вы понимаете, да. одно дело сделать репримант словесно, да. а другое дело перейти к каким-то конкретным да. санкциям. Да. да. Поэтому пока вот складывается такое впечатление, что они будут обсуждать, они будут консультироваться. Благо природа Евросоюза как политии такова, что она предполагает длительную процедуру и консенсус. Да, да. И я думаю, ждать они будут ровно до итога президентских выборов Соединенных Штатов. Я думаю, что они благополучно отложат решение всех этих вопросов. В надежде, что вот Соединенные Штаты, где Бог даст, как считает в Евросоюзе, сменится администрация, придут к власти демократы, и уж тогда-то мы с демократами во главе да, значит, сможем чего-то России выкатить. Потому что они прекрасно знают, что Россия боится Соединенных Штатов. Кремль боится Соединенных Штатов. Кремль не боится Евросоюза. Ну вот Андрей Андреевич опять же прав. Это совершенно точно, что психологические отношения сломались. Из Германии. Вот как это было сформулировано одним из немецких политиков недавно. Это... Не, не обошло широко там социальные сети, но я слышал, мы больше не верим ни одному слову русских. Причем я знаю, что этот немецкий политик далеко не э, ненавистник России и не ненавистник Кремля. Но да вот нет, эта формулировка... Мы больше ни одному слову русских политиков мы не доверяем. Мы не можем им верить. Теперь о том, чего э, боится Кремль... На что он рассчитывает, на что не рассчитывает. Для Кремля все тоже упирается в итог американских выборов. Mm -hmm. Задача сохранения э, Трампа это одна из стратегических задач сейчас действующего президента Путина. Точнее, уж действующего, он у нас он бессменный, фактически, президент. Пожизненно. Да, да, ну, пожизненно это все уже понимаете как бы, ну, давайте так, эфевизмом. Судьба неумолима. О, да. и, и неумолимо быстрее, чем кажется очень многим не понимающим того, что происходит наблюдателям. Угу. Вот гораздо быстрее. Она может оказаться не Не предвосхищайте, ну,
0: Валерий Дмитриевич. У нас скоро будет эфир с космочем. Мы там готовим да, пару, бомб, пару бомб, не, бомб на этот счет. Не, да, не грозите Южному Централу. Вот, 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 не, да. будем, не будем грозить
2: Южному Централу или там пугать голой задницей. Я полностью согласен с вами. Тем не менее. Значит, э, Да, русскую элиту, российскую элиту это пугает, она не хочет. Есть группа пацанов, которые готовы распальцованно стоять, ну так знаете, для понтов, что пацаны не отступают, на самом деле все находятся в очень сильном напряжении, в очень сильном, и все думают о стратегиях спасения. Не о стратегиях выхода, потому что режим устроен таким образом, что выйти вы из него не можете. Только в тюрьму. Или в цинковый гроб, получив порцию новичка. Других выходов из режима не существует для его участников. Они об этом прекрасно знают. Но об индивидуальных стратегиях они задумались. Они задумались о том, кто мог стать преемником. Они лоббируют разные кандидатуры. Вот. У нас прозвучала кандидатура, была названа Дмитрия Анатольевича Медведева. Есть широкая коалиция, которая стоит за Мишустиным сейчас. Mm -hmm. Я уже говорил пару раз, что у него даже есть забавное прозвище Хрущ. Ну, по аналогии с известным Хрущом 53 1954 года. Я не шучу, кстати. Он будет 20-й съезд
1: партии Единая Россия. Да. И, кстати,
2: вы понимаете, здесь аналогии... Ну, такие прозрачные из этого прозвища. Ну, такие реминиссенции исторически всплывают. Но якобы, значит, Вольф сказал, вот этого вы не дождетесь. Я его успею отправить в отставку. Угу. То есть, они об этом задумываются. Выхода они не знают. У них есть одна мета-идея – договориться с американцами. С американцами пытаются договориться, по крайней мере, с июля. Разные люди, значит, разные группы. Вот те, кого Андрей Андреевич называет семьей, действительно пытались. Пытался Абрамович. Значит, подсылов направлял Дерипаска. Но ну, у него там, естественно, личный интерес. А Венс
1: Фридманом активно работает. Да,
2: Авенс Фридманом очень активно. Значит, Усманов пытался тоже. То есть там были самые разные участники. В июле, в августе они все получили отлуп. Сейчас якобы какой-то контакт установлен, но а, американские визави относятся к своим русским коллегам с плохо скрываемым пренебрежением, понимаете? И а, прозвучали даже фразы типа «скоро конец вашему мышиному королю». Вот мне это процитировали. Это очень интересно. Говорит, До этого они к таким оборотам не прибегали значит, скоро конец вашему машинному королю <свят> и, и, и прочее, прочее, и прочее. Поэтому здесь огромный знак вопроса. Это ситуация, из которой не существует при нынешнем правителе выхода. <свят> Он превратил их всех в заложников. И если вы с ними поговорите, мне удавалось говорить, это действительно классический шведский синдром понимаете? Стокгольский, прошу прощения. Классический стокгольский синдром. Как бы они ни хотели, они не могут из этого выбраться. Поэтому я бы сказал, что задача это скорее уже во многом э, политика психологическая. Это не задача российско-западных отношений. Это задача исключительно внутри сейчас российских отношений. Но те, кого мы видим в э, среди фронтменов российской элиты, у меня ощущение, что они не в состоянии эту задачу решить. Они не в состоянии. И более того, что очень для них всех опасно, их не воспринимают как людей, способных вообще что-то изменить и решить эту задачу. Не только санкции, потому что санкции можно от них избавиться только в одном случае. Это изменение модуса российско-западных отношений. Так вот, от фронтменов российской власти больше этого никто не ожидает. Это, я бы сказал, такое, знаете, не только историческое, но и глубокое личное антропологическое фиаско.
0: Джентльмены. Да, Валерий Дмитриевич, я напомню, нашему зрителю 19 385 человек нас сейчас смотрит в эфире, О. более до 6 тысяч лайков. Смотрите, Валерий Дмитриевич, вот смотрите, сегодня у нас. Мы увидели фотографии Алексея Навального. Ну, вид у него так, как будто его переехал с самосвал, если честно. Многие восторженно об этом говорят. Но все-таки видно, что человек перенес совершенно тяжелое состояние. И не факт, что, значит, вот завтра вот он встанет и побежит. А... Но это уже очень обнадеживающие фотографии, так сказать, с семьей и так далее. Но э, каким образом надо трактовать это политически? Э, человек, судьбой которого сейчас занимаются конкретно Лидеры ряда европейских государств. Его судьбой интересуются заокеанские лидеры, да, значит, Байден по его поводу говорил, там, ну, Трамп вынужденно говорил, значит, и, собственно, британцы в лице Джонсона, президента, премьер-министра Великобритании, значит, тоже его судьбой озабочены. То есть, вы понимаете... Человек, многие говорили, и я как-то когда-то с ним говорил, с Навальным. Он же ведь действительно до этого событий вообще ни разу не выступал. Ни в одном парламенте, не ходил в пассе. Ну вот он так понимал свою патриотическую позицию внутри российского протеста. Что он не должен иметь коммуникации с западными лидерами, с американцами. Вдруг скажут, что он агент ЦРУ. И тогда все равно, правда, об этом говорили. Но он этот аспект своего э, положения да, общественно значимого, он э, старался как-то обходить, игнорировать, чтобы его не упрекнули, что он с Западом имеет ну, аффилированные такие какие-то особенные отношения, и что он не русский политик, не русский лидер, а он какой-то такой наймит шпион, ну как принято в риторике пропагандистской в России и вообще подобных режимов, когда это все происходит. Сейчас мы видим, что Навальный там, вышедшие из комы, переставшие пользоваться ВЛ и так далее, скоро поедет и будет выступать в Бундестаге, что с неизбежностью произойдет, наверное, да, значит, поедет за океан встретиться с новым президентом Байденом, если тот станет президентом, я не знаю. Но шанс так велик, что он после 3 ноября поедет через океан и, так сказать, с ним пообщается. Ну, понятно, что тут и с Макроном и так далее. Все его примут и все будут с ним разговаривать. Более того, сегодня действительно на высшем уровне ЕС было заявлено, что санкции будут, скорее всего, именными. Они будут называться списком Навального или там актом Навального, неважно. То есть Навальный становится, ну, не в полном смысле, но равноапостольной фигуре по легитимности, принятие на международном уровне решений в отношении Москвы ничуть не меньше, чем какие-то фигуры, сопоставимые с самим Путиным. Вот хочу, и сейчас сделаю так, что в список санкционный внесу вас двух ублюдков или трех, которые вы лично, так сказать, дело наделали, в том числе, кстати, и пропагандистов. Судьба Симоняна, Соловьева и им подобных сейчас на соплях висит, я вам точно говорю. Зная Алексея Анатольевича, он не применет воспользоваться, сказать, что эти создавали атмосферу агрессии, значит, ненависти и несут на себе известную долю ответственности за гибель Немцова, за мое отравление и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос заключается в следующем. На ваш взгляд, насколько эта ситуация для Навального является, ну, что ли, с с одной стороны, Запада, как на потенциального сменщика Путина, какую-то альтернативу, ну, такая Тихановская, если хотите, или же там, не знаю, Гуайдо. Да, с какой-то уже набирающейся долей э, альтернативной легитимности. И насколько он готов вообще вот эту роль на себя принять. Потому что при определенных обстоятельствах он ведь может занять позицию Тихановской или там Гуайдо, неважно кто за кого голосует, это, выборов нет в России. Э, и насколько эта схема, учитывая, что он заявил, что хочет вернуться в Россию, насколько она рабочая, насколько она эффективная вот, создание альтернативной легитимности в его лице.
2: Марк, ну, мне кажется, в вашем вопросе пространном, но ну, он хороший, ну, это тем, рассуждение, что пространен. Да. да, рассуждение, да. Но он кроется ответ. Вот все, что вы изложили, мне кажется, очень дельным. Угу. Дельным, да. Ну, позиция Навального, мне кажется, по понятна. Меня пытались отравить в России, меня спасла Германия. Кто друг вообще? Ну, да, спасибо, да, буду там, мстить. А, Любого нормального русского человека. Любого, да, потому что это злодейское покушение. Это Германия, это в целом Запад. Меня предлагают мне предлагают выступить. Конечно, это сделаю. Я расскажу о том, что происходит в России. Мне предлагают э, участвовать в составлении списка Навального, внести пропагандистов. Я думаю, вы же понимаете, что мы будем всячески это приветствовать, ну,
1: конечно.
2: голосовать за это обеими руками и считать это законным справедливым и абсолютно необходимым. И список должен быть составлен сейчас. Конечно. До того, как власть в России изменится. Чтобы эти люди знали, что именно их ожидает. А их ожидает суд. Справедливый суд. Не такой суд, который басманный. Не тот суд, который посылает Владимир Владимирович. Но они будут судимы по законам и не сомневаюсь, что они получат справедливое воздаяние за все эти преступления. Это не ошибки, это именно преступления. И наконец, самое главное, да, Навальный превращается благодаря этой драме, благодаря такому почти фантастическому воскрешению, конечно, пройдет еще какое-то время, может быть, несколько месяцев, пока он восстановится, он превращается в фигуру, которая признана всем миром, как оппонент Путина. Угу. И у него прекрасные шансы э, стать вождем русской революции. Я подчеркну. Э, речь не идет ни о каком голосовании. Ну, Мы с вами понаблюдали за голосованием. 11-го, три едины днем голосования. Мы понимаем, что власть в России падет только вследствие революции. И другого пути здесь совершенно точно не осталось. И Навальный готовый вождь этой революции. И в отличие от Ленина, да, который тогда фигурировал под псевдонимом да, которого никто не знал, в общем, по большому счету, мы видим готового Политика уже мирового уровня, глобального уровня. Да, стартовый
1: капитал у него повыше,
2: чем да, у Ульянова
1: в 17 -х.
2: Да, ну, даже просто сравнивать не может. Даже без денег немецкого генштаба. Я бы так сказал. И без пломбированного вагона. Слушайте, это все, вот в этой доске, да, кости бросал Кремль, и то, как он бросил кости, смело, полностью диспозицию, она полностью начинает меняться. Это так просто же, фантастически. как в русском
1: сюжете. Да,
2: очень-очень да, похоже. Поэтому, Марк, вот все, что вы сказали, скорее всего, будут реализовываться. Вопрос о том, с какой скоростью, угу. какие возникнут осложнения, какие побочные линии и тому подобные вещи. Но пока вот все выглядит таким образом, именно как вы описали. Я думаю,
0: что это тот алгоритм, которым и надо будет пользоваться. Да. На а, нас смотрит уже больше 20 тысяч, 20 тысяч 435 человек. Андрей Андреевич, вот скажите, э, на ваш взгляд, э, в этой ситуации, вот то, о чем я поговорил с э, Валентом Дмитриевичем, вот это альтернативная легитимность. А. Да, путь э, Гуайдо, путь Тихановской, путь... Таких политиков, которые создают систему двоевластия через приобретение легитимности от улицы, не от каких-то фиговых голосований, которых все равно нету, в России вот они опять единый день голосования, и вот Валентин Дмитриевич не даст соврать, он 1 июля здесь у нас на пеньках голосовали, им дали шанс, этой власти дали шанс соблюдать процедуры, и более того, люди сейчас уже понятно, которые говорили ну слушайте, давайте пойдем там проголосуем пусть все будет чисто. Власть сама отказалась от этого способа нормального цивилизованного диалога с обществом. И теперь э, Навальный э, явочным порядком значит, демонстрирует эту альтернативную легитимность. Просто она до, до конца еще не понята. Они-то надеются, что мы его грохнем вот, и мокрого места не останется. А тут вдруг выжил. Но помимо того, что дадим вам ответ Андрей Андреевич, сейчас уже Представляю, в какой центрифуге катают значит, его отравители, исполнители формальных, которые не довели дело до конца. Я Их разбирать на молекулы сейчас. Они станут плотным материалом для значит, химических реакций, для создания новых видов новичка, я так думаю. Потому что у них там э, за такие вещи, так сказать, по лапам дают, Будет здоров, как. Но вот на ваш взгляд, все-таки роль Навального и его место в данном случае в международном аспекте делегитимации нынешнего режима и приобретения этой легитимности им самим.
1: Я отвечу вам своей узкой позиции человека, живущего в Соединенных Штатах и работающего здесь на благо своей родины. Вот возвращаясь к тому вопросу, который задают иностранные дипломаты, Владимир, Дмитриевич, они мне тот же вопрос задают. Ну а как же? Мы же нам нужно сохранить диалог с Россией. Я им пытаюсь объяснить, что диалог с Путиным извините да, с Путиным, с Путиным. неверный вопрос. Диалог, обязательно им нужно сохранить диалог и расширить с Россией. И вот первым шагом, крупным шагом в этом диалоге с русским обществом это было бы принципиальное решение о болезни русского триллиона, объявлении их законным собственником русского народа и, и юридических процедур по возвращению законному собственника. И я еще до этого происшествия с Навальным Думал над этим вопросом, каким образом здесь поддержать те американские круги, которые придерживаются именно этой точки зрения. Я спрашивал себя, а вот кто из русских людей известен каждому конгрессмену Соединенных Штатов? Или каждому эксперту в синкт Вашингтона? Это четыре человека. Это Навальный... Это Ходорковский, это Каспаров и это Карамурза. Mm -hmm. Вот моя идея была, чтобы каким-то образом соб собрать этих четырех людей на некий тур. Самое подходящее время, между прочим, октябрь, разгар избирательной кампании и Несмотря на миссию айфончика, я все-таки надеюсь, что можно из комитет избирательной Байдена заразить этой идеей, чтобы он включил это в пункт своей платформы. Кстати, это хорошо будет для него, для полемики, полемики с Трампом, который чей, чей кабинет, вернее, один человек, между прочим, свел э, к нулю весь этот закон семнадцатого года, это министр финансов Мюнчин. Потому что в Америке реализацией санкций занимается министр финансов. И в отличие от, от Помпео и Эспера, которые себя при, воспринимают как члены... Э, Дип-стейт глубинного государства, а не как команды Трампа, в это человек, близкий Трампу, и, естественно, с его подачи он вставлял палки с колеса и лоббировал, в частности, снятие, снятие санкций с Дерипаски. Мне кажется, что даже вот такое появление некой группы, российских э, оппозиционных лидеров, среди которых, конечно, Навальный сейчас является наиболее яркой, наиболее известной фигурой, э, оно даже произведет большее впечатление как э, команды для диалога, чем э, появление, появление одного Навального. Но в любом случае... Его, я не знаю, я не говорил ни с одним из этих четырех людей, всегда же возникают какие-то личные взаимоотношения и так далее. Но появление Навального в Вашингтоне или четверки во главе с Навальным в октябре произвело бы решающее, решающее э, впечатление в дискуссиях о аресте русского триллиона.
0: Ну что же, уважаемые коллеги, 20 722 человека, мы час-десять минут находимся в эфире, 7 121 лайк, я прошу тех, кто еще не подписан на канал, из тех, кто сейчас присутствует в прямом эфире, подписываться на канал Фейден лайк, у нас ожидаются в ближайшие дни не менее интересные стримы, я в конце нашей программы хотел, все-таки воспользовавшись ситуации Валерий Дмитриевич, Андрей Андреевич, нам предстоят акции 19-20 сентября, буквально в эту субботу-воскресенье, по инициативе Валерия Дмитриевича и ряда политических блогеров. Мы призываем выйти в разных городах России людей в поддержку отравленного Навального, сидящего Платошкина, протестующих в Хабаровске, славян в Белоруссии и так далее поддержку их, выказав, таскать позицию солидарности в 14.00, в главных местах, сказать, своих городов, в Москве в том числе, есть два канала, Некстеру .ru и Рашен Некста, да, которые будут... Рашин Некст. Рашин Некст, да. Телеграм-каналы, которые будут координировать эту общественную инициативу, ну и слово тогда предоставляется Валерию Дмитриевичу, чтобы ну, он нам пояснил дополнительно, что то сказал. Ну и Андрею Андреевичу тоже. Спасибо, Марк. Марк в основном уже все сказал.
2: Мы предлагаем использовать два дня, 19 20 сентября. Рекомендуем 19 сентября, 14.00. На телеграм-каналах, которые Марк обозначил, там список городов с местами, куда мы рекомендуем выходить. В Москве это будет Тверской бульвар, не памятник Пушкину, но mm -hmm. Тверской бульвар. Что мы предлагаем? Цепочку солидарности, мы хотим ее на Тверском бульваре организовать, цепочки солидарности, кормление голубей, прогулки. И там, где уж совсем стрёмно, где уж выходите на местный Арбат в 14.00 и включаете на своих мобильниках песню «Цоя перемен». И мы просим всех автомобилистов, владельцев кафе и ресторанов в 14 часов 19 сентября включить песню и перемен». Поэтому мы называем эту акцию «День перемен». Это день гражданской солидарности со всеми нашими людьми. И с теми, кто особенно пострадал и находится сейчас под угрозой и под ударом.
0: Ну, в общем, спасибо, Валерий Дмитриевич. Андрей Андреевич, спасибо. если есть что добавить, пожалуйста.
1: Ну, я бы добавил только относительно Хабаровска. Да. Хабаровск имеет шанс перевернуть мировую историю так же, как ее уже перевернул Минск. Они делают примерно то же самое дело. И, между прочим, у них сейчас серьезная проблема. Она была поднята вот на вчерашней манифестации в Хабаровске. Вчера или позавчера, я уже точно не знаю из интернета, впервые Фургал не смог выйти на встречу с правозащитниками. А до этого он их э, предупреждал, что поднимайте сразу всех, когда если я не появлюсь на встречу, значит, со мной что-то э, произошло. И вы же знаете последнее событие. Выпущен под домашний арест э, основной ну да, свидетель, в кавычках, да. из которого он с болен раком, и из него несколько месяцев убивали это объявление и, в конце концов, выбили. Теперь что-то случилось. Но давайте не дадим все-таки совершиться еще одному политическому убийству.
0: Ну что ж, спасибо, Андрей Андреевич, спасибо, Валерий Дмитриевич. Мы, конечно, к этой теме еще вернемся до субботы, до первого дня акции 19 сентября. Напоминаю, что действительно такая форма акции, она дает возможность не нарушать законодательство это тоже не менее важно, потому что э, силы у общества надорваны и поэтому, конечно, многие задают вопросы, как и что, ну э, обойтись без э, знамен, флагов, политических лозунгов, дабы не давать повода расправиться с вами так же, как это происходит в Беларуси. Нужно для начала хотя бы людей собрать. Нужно, чтобы они почувствовали, что они не одни. Вот с этим огромная проблема в этом разобщении. Так что мы призываем хотя бы начать с этого для того, чтобы ощутить, что действительно гражданское общество живо, что несмотря на то, что на него бросили эту бетонную плиту, что сопротивление в России никогда не прекратится, что эту власть никто и никогда не примет из тех людей, которые считают, что у них есть ответственность за страну. Так что мы призываем вас принять в этом участие. Спасибо огромное, Валерий Дмитриевич. Спасибо огромное, Андрей Андреевич. Да. Обязательно снова увидимся. Спасибо зрителям. До скорых встреч.
1: До встречи.